0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup Insider Daily Format Startup News. Heute ist Montag, der 12. Februar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt mit diesen News in die neue Woche.
1: OpenAI sucht Investoren für KI-Chips. Codium erhält 65 Millionen US-Dollar. Win-Initiative für bessere Startup-Bedingungen. Und Fintechs mit IPO-Plänen.
0: Tagesprogramm. So, das war die Preview der News. Jetzt ganz kurz ein Blick auf das heutige Tagesprogramm. Frischer Wind im Startup-Verband. Verena Pauster ist seit Ende 2023 neue Vorstandsvorsitzende und ebnet den Weg für Innovation, Veränderung und neue Projekte in der deutschen Startup-Szene. In dieser neuen Podcast-Folge teilt Verena ihre Erfahrungen und Visionen für 2024. Sie gewährt uns einen Blick in die Bedeutung von Startups in Deutschland und die Kraft gesellschaftlichen Engagements. Ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge um 13 Uhr. Und jetzt kommen die Nachrichten des Tages. Werbung
1: Startup Insider
0: Daily – Nachrichten
1: OpenAI sucht Investoren für KI-Chips. Der chatgpt entwickler OpenAI um Firmenchef Sam Altman plant Berichten zufolge einen ehrgeizigen Expansionskurs. Das Unternehmen will Fabriken für die Produktion von KI-Chips bauen und dafür 5 bis 6 Billionen US-Dollar an Kapital einwerben. Für die Umsetzung seiner Pläne sucht Altman unter anderem finanzielle Unterstützung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Projekt soll das langfristige Wachstum von OpenAI sichern und adressiert den hohen Bedarf an Spezialprozessoren, die für rechenintensive KI-Anwendungen wie ChatGPT benötigt werden. Die derzeitige Knappheit dieser Chips ist auf eine weltweit begrenzte Anzahl von Herstellern zurückzuführen. Obwohl die Halbleiterindustrie in letzter Zeit verstärkt in den Aus- und Neubau von Produktionsstätten investiert hat, gehen die von Altman geplanten Investitionen weit über diese Anstrengungen hinaus. Gleichzeitig hat OpenAI im vergangenen Dezember einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar erreicht und will diesen bis 2025 mehr als verdoppeln. Weder OpenAI noch Microsoft haben sich zu den Berichten geäußert. Codium erhält 65 Millionen US-Dollar. Das KI-Coding-Startup Codium hat eine Series-B-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und dabei 65 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zu den Hauptinvestoren gehören Kleiner Perkins, Green Oaks und General Catalyst. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen insbesondere in den Ausbau von Vertrieb und Entwicklung investieren. Die Plattform von Codium, ein KI-gestütztes Tool zur Code-Vervollständigung, zeichnet sich durch die Kompatibilität mit mehr als 50 Code-Editoren und die Unterstützung von über 70 Programmiersprachen aus. Codium verspricht eine Effizienzsteigerung von 20% beim Einsatz des Tools. Langfristig soll die Produktivität um das 20-fache gesteigert werden. Finanzierungsrunde bei Surplus die Hamburger Recycling-Beschaffungsplattform Surplus hat eine Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Die genaue Summe wurde nicht bekannt gegeben. Beteiligt haben sich die IGUS GmbH und Weber Ventures. Surplus will das frische Kapital für die Weiterentwicklung der Plattform und die Expansion nutzen – um die Vision einer digitalisierten Kreislaufwirtschaft über alle Branchen hinweg zu verwirklichen. Mit mehr als 3000 Unternehmen aus über 100 Ländern, die die B2B-Plattform nutzen, hat Surplus bereits heute einen großen Einfluss auf die Branche. Wir sehen eine hohe Relevanz für die zirkuläre Transformation der Industrie und freuen uns, als Investor bei Surplus an Bord zu sein, sagt karl Luis Rieger, CEO von Vapor Ventures. WIN-Initiative für bessere Start-up-Bedingungen Eine Expertengruppe unter Leitung der Förderbank KfW soll künftig Vorschläge für bessere Start-up-Rahmenbedingungen erarbeiten. Die Initiative orientiert sich am französischen Vorbild Tibi. Die deutsche Antwort mit dem Namen WIN – Initiative für Wagnis- und Wachstumskapital für Deutschland – konzentriert sich auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen im Tech- und Green-Tech-Sektor. Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte, die Bundesregierung sei bereit, die Vorschläge der Kommission umzusetzen, um mehr privates Kapital anzuziehen. Vivid zieht sich zurück. Die Berliner Neobank Vivid hat ihre Geschäftsbeziehungen mit Solaris beendet. Vivid, das seit seiner Gründung im Jahr 2020 ein Wachstum auf eine halbe Million Kunden verzeichnen konnte, will seine Dienstleistungen künftig unter eigener Lizenz anbieten. Damit endet eine vierjährige Partnerschaft mit Solaris, deren Bankinfrastruktur und Lizenz Vivid bisher genutzt hat. Für Solaris bedeutet der Verlust von Vivid als Kunde einen erheblichen Umsatzrückgang. UN beschuldigt Nordkorea bei Kryptodiebstahl. Die Vereinten Nationen haben schwere Vorwürfe gegen Nordkorea formuliert. Das abgeschottete Land soll Crypto-Assets im Wert von 3 Milliarden US-Dollar gestohlen haben, um damit Waffenprogramme zu finanzieren, darunter die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen. Im Zentrum dieser Operationen soll die Lazarus-Gruppe stehen, eine vom nordkoreanischen Geheimdienst unterstützte Hackergruppe, die diese Summe durch 58 Cyberangriffe auf Kryptounternehmen zwischen 2017 und 2023 erbeutet haben soll. Diese Angriffe hätten nicht nur die Außenhandelseinnahmen Nordkoreas erheblich gesteigert, sondern auch seine militärischen Kapazitäten dramatisch erweitert. Allein die im Jahr 2022 erbeuteten 700 Millionen US-Dollar könnten ausreichen, um den Start von Interkontinentalraketen zu finanzieren. App-Marktplatzalternativen für Entwickler Apple hat eine wichtige Änderung bei App Store Connect angekündigt, die es Entwicklern aus der Europäischen Union ermöglicht, alternative App-Marktplätze hinzuzufügen. Diese Änderung erfolgt im Vorfeld der Veröffentlichung von iOS 17.4, mit der das App-Ökosystem in der EU überarbeitet werden soll. Dank dieser Änderung können spezielle iOS-Apps, die als alternative App-Marktplätze fungieren, über Webseiten oder Webbrowser direkt auf iPhones heruntergeladen werden, ohne den App-Store nutzen zu müssen. Diese Marktplätze bieten Entwicklern eine weitere Plattform, um ihre iOS-Apps zu verkaufen. Neuer Werbevertrag mit Google nach einer Partnerschaft mit Amazon im vergangenen Jahr hat Pinterest nun einen bedeutenden Werbedeal mit Google bekannt gegeben. CEO Bill Reddy betont die Bedeutung der Google-Partnerschaft für die Monetarisierung internationaler Märkte und erklärt, dass die Kooperation die Platzierung von Anzeigen auf Pinterest über den Google Ad Manager ermöglicht. Er weist auch darauf hin, dass sich 80% der Pinterest-Nutzer außerhalb der USA befinden, aber nur 20% der Einnahmen generieren. Er erwartet, dass die Partnerschaft mit Google dazu beitragen wird, den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer auf internationalen Märkten zu steigern. Snapchat richtet sich neu aus. Nach Entlassungen und einem drastischen Kurseinbruch setzt das Management von Snap auf eine Strategie, die auf die zunehmende Social-Media-Müdigkeit unter Teenagern abzielt. Snapchat soll als eine Art Gegenmittel zu Netzwerken wie TikTok positioniert werden, um Nutzer anzuziehen, die eine direktere Kommunikation mit Freunden und Familie bevorzugen. Diese Neupositionierung soll Snap helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und neue Werbekunden zu gewinnen. Die aktuelle Werbekampagne in den USA und Großbritannien, weniger Social Media, mehr Snapchat, spiegelt den Versuch wieder, von diesem Trend zu profitieren. Snap sieht sich zwar im Vergleich zu Meta und TikTok in einer Nische, setzt aber auf die Sensibilität junger Nutzer gegenüber den negativen Aspekten von Social Media. Fintechs mit IPO Plänen. Im Jahr 2024 könnte es in der FinTech-Branche zu einer Flut von Börsengängen kommen, so der Bericht State of FinTech 2024 von F Prime Capital. Mehrere große Namen der Branche könnten in diesem Jahr den Schritt an die Börse wagen. Apex strebt einen Börsengang durch direkte Einreichung bei der SEC an, nachdem ein früherer Versuch einer Spec Fusion das Unternehmen mit 4,7 Milliarden US-Dollar bewertet hatte. Stripe hat sich selbst eine Frist für den Börsengang gesetzt und auch das schwedische Fintech-Unternehmen Klarna strebt nach einem positiven dritten Quartal mit einem Umsatzplus von 30 Prozent an die Börse. Das in Florida ansässige Unternehmen Luftcar hat mit der E-Francisco Motor Corporation eine Vereinbarung über die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hybrid e tolls auf den Philippinen unterzeichnet. Die Fahrzeuge basieren auf den Fahrgestellen von E-Francisco, die traditionelle philippinische Jeepneys in moderne Vans mit Wasserstoffbrennzellen umbauen. Das Kölner Greentech 100 Energie hat eine Mehrheitsbeteiligung an den europäischen Infrastrukturfondsmanager Arcus Infrastructure Partners verkauft. Die Transaktion, die Mitte Januar 2024 über den Arcus Infrastructure Fund 3 und dessen Tochtergesellschaft Officium GmbH abgeschlossen wurde, markiert einen erfolgreichen Exit für das 2017 gegründete Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von skalierbarem Mieterstrom und Wärme konzentriert. Betrüger haben eine gefälschte Version des Passwortmanagers LastPass im Apple App Store platziert, die Nutzerdaten stehlen könnte. LastPass hat eine Warnung herausgegeben und Apple hat die Fake-App mittlerweile entfernt. Aber der Vorfall zeigt das Risiko von betrügerischen Apps im Cybercrime-Bereich. Coindesk, ein führendes Medienunternehmen im Kryptobereich, hat nach der Übernahme durch die Kryptobörse Bullish eine große Umstrukturierung erlebt, bei der Sarah Stratoberda als neue CEO Kevin Worth ersetzt hat. Die Umstrukturierung betrifft auch andere Führungspositionen und zielt darauf ab, Coindesks Geschäftsbereiche in eine flachere Organisationsstruktur zu überführen. Finmont hat eine Partnerschaft mit ConnexPay angekündigt, um deren Zahlungslösung in ihre Zahlungsplattform für die Reisebranche zu integrieren. Diese Partnerschaft ermöglicht es, Reiseunternehmen Kundenzahlungen in Echtzeit mit Auszahlungen an Lieferanten zu verknüpfen und verbessert den Cashflow durch die Ausstellung von virtuellen Karten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 12. Februar 2024.
0: Stop. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren schon die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand der Startup- und Tech-News. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!